0: Boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Eu também. Hoje a gente vai encerrar a nossa série, gente. Ah não, porque semana que vem começa uma mais top ainda. A gente vai encerrar hoje a série A Cultura da Fidelidade. Essa é a terceira quarta-feira que a gente está aqui. e eu queria, de novo, agradecer os pastores pela oportunidade. Pastor Adriana, meus pastores. É, falar e reforçar isso, que é muito importante a gente ser tirado da nossa zona de conforto, né? Porque é quando a gente cresce, é quando a gente amadurece, a gente aprende muita coisa. Então, tenho aprendido esses dias. Se tem uma pessoa que está sendo ministrada pela palavra, sou eu. Então, antes de vocês, Deus está falando comigo sobre essa, esses aspectos da fidelidade que eu preciso buscar, né? E eu creio que sempre é uma oportunidade você falar a palavra de Deus, sempre é uma oportunidade para aprender. Então, eu queria agradecer por isso, porque essa está sendo uma grande oportunidade para mim. Amém? Então, é, a gente na quarta passada, só recapitulando para quem não estava aqui, a gente falou sobre a fidelidade nos nossos relacionamentos uns com os outros, né? Nos nossos relacionamentos dentro da igreja... É, em casa, mas principalmente aqui dentro da nossa casa, da nossa igreja. E a gente falou sobre esses relacionamentos como sendo um fruto também desse nosso relacionamento com Deus. Então, a nossa fidelidade a Deus, ela realmente é verdadeira quando também somos fiéis uns aos outros, fiéis à nossa liderança, aos nossos pastores, aos nossos discipuladores. Se a gente não for fiel a essas pessoas, então a nossa fidelidade a Deus ela não é verdadeira, né não é genuína e a gente falou sobre isso, como é importante para Deus né esse nosso relacionamento uns com os outros porque somos igreja, somos corpo e a gente falou também o quanto o nosso coração ele é inclinado a ser infiel por muitas coisas mas principalmente pelo que nós aprendemos no mundo pelo padrão do mundo, então o mundo tem esse padrão onde nós precisamos buscar o ah, nosso próprio benefício, ah, nos favorecer nas coisas, né? E como isso vai de, vai de encontro à fidelidade, ao perfil, ao caráter que o Senhor pede que nós tenhamos. Então, esse perfil é, ensinado pelo mundo, a gente acaba sendo levado muitas vezes a buscá-lo porque aprendemos assim, mas quando nós chegamos para Deus, quando nós aprendemos e conhecemos o caráter de Deus, nós entendemos que a nossa fidelidade, ela diz muito mais respeito a abrir mão de si mesmo, para que a vontade de Deus seja cumprida, porque a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, ou todas as vezes, a nossa vontade não é igual à vontade de Deus. Quanto mais frio estamos, mais longe estamos de Deus, né? e as nossas vontades também ficam longe dEle. E quando nós damos ouvidos só àquilo que nós queremos, a gente começa a ser mais fiel a nós mesmos do que a Deus. Então nós falamos sobre isso, falamos sobre a importância da gente buscar conhecer sobre esse padrão de fidelidade que o Senhor espera de nós. Amém? E hoje a gente vai continuar falando, deixa eu só me botar bem aqui para marcar para não passar do tempo. Hoje a gente vai continuar falando sobre fidelidade E eu trouxe algumas coisas, algumas recompensas Para aqueles que são fiéis As recompensas são infinitas Mas eu trouxe algumas para a gente falar sobre E a primeira delas é o convívio com pessoas fiéis Então a recompensa da minha fidelidade Uma das recompensas da minha fidelidade É que eu começo a conviver com pessoas fiéis Por quê? Porque quanto mais eu convivo com alguém, e eu falo principalmente daquele nosso ciclo de amizades dentro da igreja, talvez da sua supervisão, da sua célula, quanto mais você convive com as pessoas, acho que todo mundo sabe disso, mas muitos falam que a gente se torna muito parecido com as pessoas que a gente convive muito, né? E isso é um fato. Então, quando você é fiel, verdadeiramente fiel a Deus... As pessoas que estão ao seu redor, elas vão sendo influenciadas, vão aprendendo sobre fidelidade e elas passam a ser fiéis com você também, amém? Então, essa é uma questão, uma da, um dos motivos pelos, pelo qual Jesus disse que a gente precisa andar como um corpo e ser um só, é porque ele sabe que alguns de nós são mais maduros que os outros e alguns de nós já passaram de algumas estações que outros ainda estão ali. E... Esse convívio, ele vai nos ensinando a passar por essas fases e muitas vezes nós deixamos de errar em coisas que poderíamos errar porque a gente aprende com os testemunhos e aprende com os exemplos. Então, por isso que é tão importante a gente andar juntos Porque, por exemplo, o discipulado é uma forma da gente não errar e não falhar Porque muitas vezes os nossos discipuladores vão nos ensinar Eles vão nos apontar um caminho que eles já passaram Então, ao invés da gente ter que é, ser tratados e, e de uma forma muito dura, digamos assim Com as nossas próprias falhas, o que é muito difícil Às vezes nós somos tratados no discipulado e esse tratamento, ele meio que adianta um pouco para a gente a maturidade que nós recebemos daqueles que estão acima de nós, ela nos leva a um lugar mais, mais fundo, digamos assim. Então, por isso que é importante você conviver com pessoas que são padrão, daquilo que o Senhor quer que a gente seja. Por isso que é importante a gente buscar companhias, pessoas que agreguem algo na nossa vida. Por quê? Porque a partir dessa, desse convívio com essas pessoas, nós passamos a carregar algo que elas têm. Então, se você está convivendo com pessoas que não são padrão daquilo que o Senhor quer que a gente seja, pessoas que não têm princípios, que não têm os valores, você acaba sendo levado por essas pessoas... Mas quando você passa a conviver com pessoas que amam a Jesus e que priorizam Ele e que são fiéis a Deus, você acaba sendo influenciado também por essa fidelidade. Amém? Então, esse convívio, é, ele torna a caminhada muito mais prazerosa. Por quê? Porque às vezes a gente, a gente convive com pessoas que são difíceis, né? que têm um coração duro, Principalmente às vezes no trabalho ou em casa, quando você convive com pessoas que não são convertidas. A gente sabe o quanto é penoso para a gente em alguns momentos. Porque quando a gente teme a Deus, é, é mais fácil a gente abrir mão de algumas coisas. Mas quando nós convivemos com pessoas que não têm temor, se torna mais difícil você conversar, você ajustar algo. Então, a caminhada se torna mais fácil em Deus quando nós convivemos com pessoas que também têm um coração fiel. Amém? Então, no meio das dificuldades, essas pessoas vão ser fiéis a você, não vão sair de perto, vão te ajudar. Quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, são pessoas que vão te carregar junto, que vão seguir o caminho com você. E esse papel, esses laços que a gente cria dentro da igreja, dentro da nossa célula, eles são fundamentais para que a gente permaneça. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente acha que basta ter um relacionamento com Deus Basta eu fazer as minhas orações, basta eu ter um tempo com ele e eu vou começar, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir avançar. Quando, na verdade, a comunhão, o convívio entre os irmãos é parte fundamental do nosso processo em Deus. É o que vai nos habilitar a vencer as nossas guerras, é o que vai nos habilitar a vencer os nossos gigantes, é onde nós vamos ser tratados e, às vezes, nós não temos essa dimensão. Às vezes, não fazemos questão de estar com as pessoas. É, muitas, muitos de nós escondem muito o coração, né? não conseguem se abrir O que também pode ser fruto de uma história antes de ter conhecido a Jesus, de traumas Mas entenda que se você esconde muito as coisas dentro de você Se você guarda muito as coisas dentro de você Você está se impedindo de crescer, você está se impedindo de amadurecer E esse convívio é no convívio A Bíblia, como eu falei na, na quarta passada um ferro afia o outro, assim é a gente, a gente se ajuda, a gente caminha junto. E essa fidelidade entre os irmãos e a nossa fidelidade com Deus, ela cria laços e esses laços eles nos sustentam quando as coisas estão difíceis. Amém? E uma das coisas mais maravilhosas quando a gente entra na igreja e começa a conviver com Deus e com as pessoas... Pelo menos para mim, uma das coisas que mais me traziam paz era que eu poderia olhar para um lado, olhar para o um outro, e tinham pessoas que eu podia confiar, pessoas que me faziam me sentir amada. Não porque elas não falhavam comigo, não porque elas não erravam comigo, mas porque eu sabia que a gente estava em direção ao mesmo alvo. Eu sabia que a gente tinha os mesmos objetivos. Então, esse fato de você olhar para um lado, olhar para o outro e ver pessoas que se preocupam com você, isso ajuda demais a gente a perseverar na nossa busca a Deus, a, no nosso crescimento. E a gente precisa entender que quando a gente entra nesse lugar de comunhão, a gente muitas vezes traz esses traços do mundo que são de desconfiança. né Então a gente tem essa dificuldade de se expor, a gente tem essa dificuldade de se abrir, porque muitas vezes nós não confiamos nas pessoas. Mas a primeira coisa que eu quero... É, falar sobre isso, é que essa é uma recompensa da fidelidade, uma das recompensas de sermos fiéis é que o Senhor coloca ao nosso redor pessoas para nos ajudar, pessoas que também são fiéis e que a gente pode contar, amém? Então, não, não deixe o seu coração se fechar, mas se permita conhecer as pessoas, porque quando nós somos fiéis a Deus, isso nos leva a, nossa, a ter o um relacionamento uns com os outros, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel Verso 22 oh, Capítulo 22, verso 1
1: Aqui nós vamos falar mais uma
0: vez sobre Davi E nesse momento aqui, só contextualizando Davi estava Davi fugindo de Saul E ele se escondeu em uma caverna, a caverna de Adulão não sei se vocês já ouviram falar dessa história. E aqui é um ponto muito importante para a gente entender sobre fidelidade e esses nossos relacionamentos. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 ao 5. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Então, nessa passagem aqui, eu gosto, de, eu gosto de ficar pensando, né, refletindo sobre como poderia estar o estado de Davi nessa situação. né? Então a Bíblia fala que ele se escondeu em uma caverna, ele encontrou essa caverna e ficou lá escondido. A Bíblia não fala quanto tempo demorou até que os irmãos e os, e os pais dele soubessem né, que ele estava lá. Então, eu acho que não foi assim uma coisa instantânea, porque não tinha um WhatsApp. Então, demorou até que se chegasse a notícia que Davi estava escondido ali. Então, ele teve esse tempo sozinho e Davi estava passando por um momento de muita aflição. né? A gente vê um cara que, tinha, é, que se viu tendo uma grande oportunidade... É, estava ali perto do rei, servindo, sendo útil, construindo laços, construindo família, e de repente ele perdeu todas essas coisas, ele passou a, a ser meio que perseguido, né? E aqui ele se viu só, né? Quando, aqui a Bíblia fala que Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna. E foi um momento de solidão para ele, de aflição. Então, se imagine você sendo perseguido pelo rei, ou seja, todo mundo sabia do que estava acontecendo e todo mundo queria a cabeça de Davi, né? Então quem conseguisse matar Davi, o rei com certeza ia dar muitos muitas muitos privilégios, digamos assim. Então era um cara procurado e ele se escondeu nessa caverna e como Deus faz as coisas, né? O que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a família dele foi até onde ele mais se ajuntaram a ele, homens que estavam em dificuldade endividados e amargurados de espírito aí o que é que eu penso, né, Davi se fosse, talvez se fosse eu no lugar de Davi na hora que chegasse esse povo todo esculhambado, que nem eu, eu ia falar, Não, gente, vamos se abraçar e vamos ficar aqui até morrer, vamos desistir da vida, a gente se apoia, a gente porque às vezes a gente convive com pessoas feridas e a gente é ferido e um fica cutucando a ferida do outro, e o cascão cria o outro tira, a gente começa a, a se incentivar a permanecer daquele jeito, só que com Davi foi diferente, por quê? Porque Davi conhecia Deus e Davi era fiel a Deus. Então chegaram pessoas que estavam passando pelo que ele estava passando, estavam amargurados de espírito, estavam tristes, né? Aqui fala homens que estavam em dificuldade, não tinha ninguém que estava com mais dificuldade que Davi naquele momento. Só que o que, é que a Bíblia fala? Que Davi se tornou o chefe deles, ou seja, o líder. Davi se tornou o padrão para eles, eu, eu, eu imagino, eu consigo imaginar Davi conversando com ele sobre Deus, contando das histórias que ele já tinha passado. Eu consigo imaginar Davi compartilhando as canções que ele fazia, porque ele fazia muitos, muitos salmos. E ele contando e fortalecendo aquelas pessoas, né? ah, trazendo aquelas pessoas para perto, para o conhecimento de quem Deus era. Mas ao mesmo tempo eu imagino Davi se fortalecendo com isso. Então, Deus não mandou aquelas pessoas até lá só porque ele sabia que Davi ajudaria elas, mas porque ele sabia que elas ajudariam Davi a sair de lá. Então, se Davi estivesse sozinho ali, talvez ele ficasse um tempo, talvez as coisas... Fossem crescendo no coração dele Mas o que acontece? Essas pessoas chegaram e elas se transformaram Em uma motivação para Davi E pouco tempo depois Ele saiu de lá dessa caverna Junto com esses homens E se a gente for ver mais na frente na Bíblia Desse pequeno exército aqui Que não era pouca gente Eram 400 pessoas praticamente Então desse pequeno exército A gente conhece na Bíblia O exército de Davi Como exército de valentes então, eles se passaram de pessoas com dificuldades endividadas, endividadas e amarguradas de espírito para os caras mais corajosos que Israel já tinha visto. Eram caras que matavam, um deles matava 300. Então, eles, eles tinham a coragem de lutar sozinhos, se fosse preciso, com exércitos, porque eles tinham essa confiança, eles tinham essa conf, conf, confiança no Senhor a gente vê na história, teve, tem uma parte que Davi fala que está com sede e os caras entram num, num, num acampamento inimigo, saem lá por dentro do acampamento para pegar água para Davi beber. Então eram caras que eles, eles tinham um padrão muito elevado, muito, muito elevado, mas pouco tempo antes eles eram quem? Os amargurados, os endividados... Né? Aqueles que estavam doentes Eles chegaram lá doentes Só que o que acontece Olha, olha como existe uma chave nisso Porque Davi também estava doente Só que o, que o que eu entendo dessa passagem O que eu entendo que Deus quer nos ensinar É que dentro da igreja Nós vamos ter ao nosso lado Pessoas que não são perfeitas Mas pessoas que são fiéis que vão se abraçar com a gente, que vão topar, essa a viver, passar pelos desafios e vencer o gigante junto com a gente, e a gente acaba crescendo junto também. Então, Davi se transformou em um, eu tenho certeza que saiu de lá, transformado pela responsabilidade que ele tinha com aqueles 400 homens. E aqueles homens saíram transformados pelos, pelo exemplo que eles viam em Davi. Então, a convivência entre, esse, entre essas pessoas, num momento de muita dificuldade, trouxe força para todos eles. Amém? E a gente percebe, então, o quê? Que quando o povo, quando a gente caminha junto, por mais que a gente seja ferido, você pode ser a pessoa mais estragada possível por dentro, no sentido de muitos traumas, de ter muitas dificuldades. Você pode ser essa pessoa, mas quando você começa a conviver com uma pessoa que é fiel, você vê 400 homens convivendo com um cara que conhecia Jesus, que conhecia Deus, esse cara transformou todos eles. Amém? Então, existe esperança para nós no corpo, existe esperança para nós dentro da igreja, dentro desse lugar, dentro dessa casa. Enquanto houver um fiel, enquanto houver alguém fiel dentro desse lugar, as pessoas vão chegar amarguradas e vão sair valentes, vão sair guerreiros, vão sair com convicção de quem o Senhor é, amém? Então essa é a igreja, esse é o corpo do Senhor, é, aquele, é o corpo que faz o improvável, pega as pessoas que são improváveis e transforma elas em grandes guerreiros, amém? E eu queria que a gente pensasse também, eu não vou ler não, porque senão vai demorar muito, mas eu queria que você pensasse, não sei se você conhece, sobre a história do povo, quando o povo saiu do Egito, né, Moisés saiu com o povo lá do Egito, depois de muitos e muitos e muitos anos ali, e Moisés era um cara fiel, amém, vocês concordam? Moisés era um cara fiel, porque ele passou por muita dificuldade, também falhou, mas ele permaneceu em Deus contra o faraó, e ele teve a coragem e a ousadia, com as suas limitações, de permanecer nesse lugar. E ele saiu com todo aquele povo pelo deserto, sendo guiado por Deus. Eles conviviam diariamente com milagres, com manifestações da presença de Deus. Eles eram guiados pela nuvem, eles eram guiados pela coluna de fogo. Quando eles estavam com fome, o Senhor enviava o maná. Quando eles estavam com sede, o Senhor enviava a provisão que eles precisavam. Os sapatos deles não se desgastavam, as suas roupas não se desgastavam. Então, era um padrão, pessoal, que mesmo em meio ao, ao deserto, era um estilo de vida que a gente olha e fica, caramba, eu queria ter vivido isso. Eu olho para eles e eu fico, meu Deus, eu queria ter vivido essa experiência. Como assim os meus sapatos, eu ando, ando, não se desgastam, as minhas roupas. Eu, eu vejo a manifestação do Senhor diariamente, o Senhor está me guiando aqui visivelmente. E, e eu fico olhando aquilo e falo, caramba, que experiência incrível. Só que quando a gente vai ver... O padrão daquelas pessoas não era esse. Não era de achar incrível, de achar maravilhoso. A gente vê que o padrão daquelas pessoas era estou em dificuldade, quero voltar de onde eu saí. Estou passando por aperto, quero voltar a ser escravo. Ah, a comida está demorando, quero voltar. Era sempre, era sempre essa postura que eles tinham. E mais, todas as vezes que eles passavam por uma dificuldade, eles tinham facilidade em apontar para Moisés e falar nós não queremos ele. Nós não confiamos em você, Moisés, nós não acreditamos, nós queremos voltar. Então, o padrão aqui desse povo era totalmente o contrário do padrão desses homens que estavam com Davi. Os dois, os dois povos eram pessoas que estavam muito massacradas. Esse povo aqui do deserto, eles passaram 400 anos sendo escravos, então era uma mentalidade muito, muito diferente era uma mentalidade muito oprimida. Mas aqueles homens que buscaram Davi na caverna também. Só que passa muito por uma responsabilidade que nós precisamos ter. Porque muitas vezes nós atribuímos a um líder, só que Moisés era um ótimo líder. Moisés tinha muita compaixão desse povo, muita paciência com eles. Moisés intercedia por eles. Então, a gente vê que não se tratava simplesmente de uma falha de um líder, mas de uma escolha daquele povo. Um povo que escolhia, que preferia ficar aprisionado naquele velho passado, naquelas velhas coisas, preferia voltar para o sofrimento porque tinha medo de um futuro que eles não olhavam. Então, no, no Egito, a pessoa nascia escrava, crescia escrava, se casava escrava, morria escrava. Eles tinham uma estabilidade. eles sabiam o que ia acontecer. Só que quando você é tirado dessa zona de conforto e levado para um lugar que você não sabe nem o dia de amanhã e você não conhece a Deus, a sua primeira atitude é dar para trás. Você pensa, não, eu quero voltar, pelo menos lá eu sabia o que ia acontecer. Só que o que, que acontece aqui? Eles tinham a presença de Deus diariamente. Eles tinham a presença do Senhor guiando eles em tudo. Eles tinham essa garantia de que Deus estava com eles, porque eles já tinham vivido e vivenciado muitas coisas. Mas qual que é a diferença? O coração deles. Então, muitas vezes, pessoal, muitas vezes nós temos um coração muito ligado às coisas de antes. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus, nós conhecemos a Deus, e quando nós começamos a ser apertados a gente não consegue seguir, a gente começa a pensar, ah, eu preferia como estava antes. Tá, eu não tinha, não tinha Deus, mas pelo menos eu tinha um bom emprego, pelo menos eu estava não sei aonde. Pelo menos a gente começa a fazer ponderações, mas a nossa fidelidade a Deus, ela não está condicionada às coisas como nós falamos. Então, será que nós estamos sendo aquele povo amargurado que foi procurar Davi lá na caverna, aceitou ouvir sobre Deus Creu e saiu de lá transformado ou a gente está nessa mentalidade de um povo que saiu da escravidão mas quer voltar para ela na primeira dificuldade então eu já ouvi muitas pessoas falando assim, rapaz dos dois jeitos é difícil, sem Deus e com Deus eu prefiro estar com Deus então você quem é nessa história você é o, exército, o povo que estava lá no deserto mas na dificuldade olhava para trás e esquecia de ser fiel, você permanecia, porque aquele povo que estava com Davi, eles sabiam que eles estavam se aliando a um cara que estava sendo procurado pelo rei, pelo rei daquela época. É como se ele estivesse assinando um atestado de óbito. Eram 400 homens contra todo um exército, mas eles entenderam, ouviram e confiaram que Davi era um homem de Deus. E quando a gente confia em Deus, entende e assume esse lugar de sermos fiéis, não importa as circunstâncias, a gente pode ser minoria, mas a gente vai se manter nesse lugar. Amém? A gente vai, a gente vai se manter fiel. E aí que está a chave, aí que está o segredo. Porque quando a gente entende quem Deus é, as dificuldades podem vir, mas a gente permanece sendo fiel. Amém? E quando a gente percebe aqui essa história de Davi, mais uma coisa que a gente pode perceber. Eu até falei isso na, na quarta passada. É que esse relacionamento nosso com a nossa liderança, ele é uma via de mão dupla. Então, um discípulo que é fiel, um discípulo fiel que ajuda o seu líder, junto com o seu líder, ele, eles, eles chegam a lugares que eles não chegariam sozinhos. Então, a gente precisa entender que a gente tem uma responsabilidade como discípulos também. Então, se eu vejo uma dificuldade que o meu líder tem, ao invés de eu ir lá e falar, ou reclamar, ou fofocar sobre ele, eu preciso entender, eu tenho um papel fundamental, porque se eu ficar do lado dele ali, a gente consegue chegar a um lugar onde ele não chegaria sozinho. Então, essa é a importância também do discipulado, pessoal, essa é a importância da liderança, essa é a importância desses relacionamentos, porque para nós, que somos igreja, nós sabemos que nós precisamos nos ajudar, a liderança ela existe, existe autoridade, mas quando eu sou ajudada por uma discípula, eu não deixo de ter autoridade sobre ela, só que eu cresço junto, amém? As coisas são diferentes, às vezes a gente acha que não pode ser ajudado por alguém que está chegando agora, pelo contrário, você precisa aprender a ouvir e a, a, a sugar aquilo que as pessoas têm para te oferecer, num bom sentido. Então a gente precisa saber escutar. E eu creio, eu tenho certeza que Davi aprendeu com esses caras, porque eram eram muitos. Eles não tinham muita coisa para fazer, então eles devem ter conversado demais enquanto ele estava ali. Então entenda um padrão de Deus sobre a nossa fidelidade. Entenda que essa é uma grande recompensa que nós temos em Deus... é o fato de que podemos andar juntos... em unidade... e que a gente é transformado através desse convívio... Amém? Aleluia! Então... mais uma coisa... mais um ponto... mais uma recompensa da nossa fidelidade... nós conseguimos vencer... as nossas próprias limitações... quando nós somos fiéis... nós conseguimos vencer as nossas próprias limitações... Amém? Eu queria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo e ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro sentiu vontade de morrer e orou, basta Senhor, tira minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água, comeu Bebeu e tornou a dormir O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse Levante-se e coma, porque a viagem será longa Então Elias se levantou, comeu e bebeu E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites Até Horebe, o monte de Deus Amém? Então aqui nós temos uma passagem é, Que nós vemos o profeta Elias Que foi um cara que a gente viu muitas histórias Muitos testemunhos dele na, na Bíblia e nesse momento aqui, ele tinha acabado de vivenciar toda aquela experiência onde ele se reuniu com profetas de Baal. E eles lá é, exclamavam né, para que o Deus deles, Baal, ou Deus de Elias, o Deus de Israel, é, fizesse cair fogo do céu e tudo. E Elias viu o Senhor fazendo, né? Elias venceu aquela batalha, aquela luta ali que ele estava. Só que logo depois, ele começou a ser perseguido. E a Bíblia diz que ele ficou com medo, né? Ele começou a sentir angustiado, com medo, e ele se fugiu para o deserto. E aí a Bíblia fala que ele começou a sentir vontade de morrer. E ele ora: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia diz que ele deita e dorme, e enquanto ele está dormindo, o anjo vai lá e alimenta ele. Por que, que eu estou falando sobre essa passagem aqui, né? Porque uma das recompensas de quando nós somos fiéis e Elias era um cara fiel. É que quando as nossas limitações nos impedem de avançar e quando a gente pensa em desistir, Deus guarda a nossa vida. Amém? Então Elias, é, ele precisou, ele passou por um momento de sofrimento psíquico, que é muito comum acontecer. Um cara que sabia quem era Deus, era um profeta do Senhor, mas ele estava passando por essa dificuldade e nesse momento ele recebeu o cuidado de Deus. E às vezes a gente acha que a fidelidade é um padrão que, ah, eu sou fiel a Deus, então eu não posso passar por essas situações. Então eu não posso passar por essas questões, eu não posso me sentir triste, ou desanimado, ou ansioso, porque a gente a gente às vezes entende Deus como se ele fosse se frustrar com isso, como se a gente fosse surpreender Deus de alguma forma negativamente. Ah, eu tô eu tô com dificuldades, eu tô com ansiedade, talvez dificuldade para dormir. E às vezes a gente pensa, meu Deus, o que, o que Deus vai pensar de mim? Só que, na verdade, Deus conhece quem nós somos. Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe que nós somos suscetíveis, como seres humanos, a ter muitas lutas na mente. A Bíblia toda, a gente vê situações de pessoas tendo lutas na mente. Pessoas que lutavam com, com as suas vontades, lutavam com desânimo, lutavam com medo. Então, eram pessoas, gente, que estavam todos os dias... No Velho Testamento, convivendo com guerras, com povos que invadiam e ameaças e tudo. Imaginar a pressão psicológica na cabeça dessas pessoas. Pessoas que tinham filhos. Imaginar o que passava na cabeça deles. Meu Deus, será que amanhã algum, 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 algum povo estrangeiro vai invadir as nossas terras? Nós vamos ser levados, os meus filhos. Então, o tempo todo, era essa pressão. Porque não se tinha uma segurança em nada naquela época. E as pessoas se sentiam é, emocionalmente instáveis. E Elias passou por essa situação. Só que o interesse de Deus, meus irmãos, é nos alimentar. O, o interesse do Senhor é nos fortalecer em meio às nossas limitações, em meio às nossas dificuldades. O que, que a Bíblia fala aqui? Que o anjo do Senhor alimentou ele, e aí fala que Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao um monte de Deus. E se você for ver a continuação dessa passagem, a Bíblia fala que Elias teve um encontro com a presença do Senhor, e esse encontro, o, o Senhor se revelou para ele como uma brisa suave, né como esse, esse lugar de paz. Então, ele estava aflito, ele foi alimentado, ele foi fortalecido, e ele encontrou o que ele estava tanto procurando, que era a paz, que era ter esse sentimento de, ai, posso respirar. Então, imagina Elias imerso na brisa, que era a presença do Senhor. Imagina você, você começar a ser totalmente envolto nesse lugar, nessa presença. Alguém que estava com lutas na mente, pensando em se matar. E de repente o Senhor oferece esse lugar de refrigério. Então Deus é, é assim, Deus é esse cara, Deus é esse amigo. Deus é esse ajudador que nós podemos contar nas nossas dificuldades. Então uma das maiores recompensas, uma das maiores recompensas da nossa fidelidade é que nós podemos ser cuidados pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração humilde, um coração quebrantado, um coração contrito. Então o Senhor não resiste a um coração que o ama, que é fiel, mas está passando por dificuldade. É como um pai que olha o seu filho passando por uma situação difícil e quer ajudar. Só que a diferença é que Deus tem todas as formas de nos ajudar. Deus não é limitado, Ele pode nos oferecer aquilo que nós estamos precisando naquele momento. E a nossa fidelidade, ela nos leva a esse lugar de sermos cuidados por Deus, de sermos abraçados, guardados por Ele. Então, entendo uma coisa, muitas vezes nós vamos passar por pressões, muitas vezes nós vamos passar por lutas na mente, muitas vezes nós vamos passar por aquilo que a gente não queria passar. Nós vamos sentir o que a gente não queria, a gente vai ter dificuldade para dormir, talvez ter dificuldade para conviver com as pessoas, porque hoje em dia tem sido muito comum as pessoas sentirem fobia de estar junto com as outras. Então, pensem, pensem a respeito disso. É, eu faço psicologia, então eu, eu vejo muito essa realidade. A depressão, ela sempre está associada a outras comorbidades, né? E uma das principais que ela se associa é a fobia, o medo de pessoas. E aí imagina isso, porque Deus nos chamou para andar juntos. Amém? Deus nos chamou para andar com as pessoas, para a gente conviver. E o que que, o que que tem acontecido? As pessoas têm sentido medo de estar junto. Têm sentido fobia, repulsa. Então, o que, que a gente precisa entender? Que Deus, Ele quer nos curar das nossas dificuldades. Deus quer nos livrar dessas situações. Por quê? Porque a, a, a promessa que Ele nos faz é vocês vão se tornar um. E quando vocês se tornarem um, aquilo que vocês pensarem em fazer vai acontecer. Então... Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus. Se você tem passado por essas dificuldades, não pense que é falta de Deus, não pense que você está, sei lá, mas você precisa entender que nós somos suscetíveis a essas coisas, mas a nossa fidelidade a Deus, se nós permanecemos fiéis em meio a essas lutas, nós vamos ser alimentados pela palavra dEle. Amém? E por último, é, terceiro ponto, quando nós somos fiéis o nosso sacrifício se torna um fruto. Amém? Então, o sacrifício, quando a gente fala assim, ah, você tem que sacrificar e tal. As pessoas, às vezes, torcem o nariz, né? Vamos sacrificar. Eu já, ó, uma vez eu preguei na célula e falei sobre o sacrifício. E depois da palavra, veio uma pessoa falar comigo, e falou assim, mas Aline, sacrifício... A gente, Jesus já veio, isso, isso é coisa do Velho Testamento, sacrifício, como assim sacrifício? Aí já, eu não preciso mais fazer isso, eu preciso só crer. E é aí que a gente se engana, porque o sacrifício é o que vai nos habilitar a ser aperfeiçoados em Deus. A gente precisa passar por aperto, a gente precisa passar por dificuldade, porque é isso que vai nos habilitar a, a amadurecer. E às vezes as pessoas entram nessa onda de achar que... A gente não precisa mais fazer nada, que Jesus já fez tudo. Mas o próprio Jesus falou, carrega a sua cruz, que nem eu carreguei. Amém? Então, a gente precisa passar por essas dificuldades. E deixa eu te falar uma coisa. A maioria, acho que todos os casos, esses casos mais conhecidos na Bíblia, de pessoas que são fiéis, elas foram levadas a esse lugar de aperto. Então, uma das marcas da fidelidade é que quanto mais fiéis nós somos, mais apertados nós vamos ser. Quanto mais fiéis nós somos, mais sacrifícios vão demandar da gente. A gente vai precisar sacrificar, meu irmão. A gente vai precisar abrir mão de muitas coisas. E aí que tá, porque às vezes a gente acha que é suficiente, mas nunca vai ser. Então Deus sempre vai estar tá nos levando para esse lugar mais profundo, mais profundo, mais profundo. E essa profundidade exige de nós que a gente vai tirando as coisas que estão que nos... nos nos contaminando, digamos assim. Então entenda o sacrifício, entenda as lutas, entenda as provas como possibilidade de você se aproximar ainda mais do Senhor. Amém? Então Noé, Noé foi um cara fiel, vocês concordam? Então Noé, Noé vivia num tempo onde a sociedade era corrupta, onde as pessoas tinham hábitos que iam totalmente de encontro àquilo que o Senhor ensinava. As pessoas... Eram muito sujas, né? Existia uma uma cultura muito suja. A Bíblia fala que a forma como eles estavam vivendo não agradava o Senhor. E a Bíblia diz que Deus encontrou em Noé um homem justo. Então Deus olhou para Noé e ele viu justiça em Noé. E ele falou com Noé o seguinte, você vai preparar uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio e tal. Deu todas essas instruções, vocês já sabem. Noé passou anos e anos e anos construindo essa arca, né? sem muitos recursos, claro, a gente está falando de muitos, muitos anos atrás. E ele deve ter passado por muitos apertos, muitos sacrifícios ele deve ter feito. Ele deve ter aberto mão de, do seu próprio tempo para estar tá ali fazendo as coisas, do seu cansaço, né, das pessoas que deviam ficar zoando, zombando dele, porque ele estava fazendo uma coisa que era gigantesca, uma arca, um projeto gigantesco para uma coisa que ninguém, ninguém acreditava que ia acontecer, né? uma coisa que ele ouviu de Deus, era algo interno dele, que ele ouviu do Senhor, e ele estava fazendo. E ele, ele decidiu ser fiel. Só que no final, a fidelidade de de Noé, o sacrifício que ele fez se tornou um fruto, a Bíblia diz que ele e a sua família foram salvos, então eles estavam guardados naquele lugar, guardados naquela arca, o Senhor destruiu todo o redor de Noé, mas ele e a sua família não foram tocados por conta da fidelidade dele, amém? Daniel também foi um cara que foi fiel a Deus, vocês concordam? Daniel foi fiel a Deus e ele não se rendeu aos costumes da Babilônia. Então, concordo comigo que Daniel também estava no meio de uma sociedade muito corrompida, totalmente na contramão daquilo que o Senhor ensinava. E Daniel foi fiel, ele não se rendeu, ele não se curvou. E ele viveu a experiência, que eu acho que talvez seja a experiência uma das experiências mais doidas que tem na Bíblia. O cara foi jogado numa cova com um monte de leão e ele saiu de lá ileso. Então, eu, não, eu, eu fico pensando, o que, que esse cara não viveu ali dentro dessa cova? Imagina a revelação, imagina a presença do Senhor ali. Porque, gente, quando a gente começa a ver o impossível acontecer, é impossível você não associar a Deus. Então, imagina ele, ele ali no meio de um monte de, de leão, nenhum chegando perto dele, a, as bocas dele tudo ali fechadinha. Imagina a presença do Senhor ali, a convicção que ele tinha de... Eu estava certo, a minha fidelidade valeu a pena. E quando ele saiu de lá, reconheceram que ele realmente servia a um Deus que era vivo. Então, olha a recompensa, olha a recompensa, o fruto do nosso sacrifício, o fruto de quando nós abrimos, mãos, abrimos mão de nós mesmos, o fruto de quando a gente não arreda o pé daquilo que nós temos de convicção. E o que eu quero falar para vocês, hoje a gente está nessa mesma situação, gente. Hoje a gente está vivendo uma situação corrompida, uma, ou, numa sociedade corrompida, hoje a gente vive em meio a costumes que vão totalmente contra aquilo que a gente acredita, aquilo que está na Bíblia, mas se a gente escolher ser fiel, se a gente escolher permanecer nesse lugar, não se dobrar para a Babilônia, não se dobrar para esses costumes, a gente vai receber a recompensa, amém? Amém? Por quê? Porque Daniel e Noé não são diferentes da gente, eram pessoas, homens, como nós somos. Então, assim como, assim como Deus foi fiel para recompensar eles pelo sacrifício, Deus também vai ser fiel para nos recompensar, amém? Então, quando o mundo estiver se destruindo, nós vamos poder olhar para o lado, olhar para a nossa família e ver ela sendo guardada. Muitas vezes eu vejo pessoas falando, cristãos falando assim, que não querem ter filho porque não sabem como vai ser, porque o filho vai para a escola e vai conviver com fulano, com ciclano e vai sendo influenciado, só que eu quero dizer para você o seguinte, a arca do Senhor, ela nos protege, se você for um pai fiel, a sua família vai estar salva ali dentro. Amém? A gente precisa crer, a gente precisa crer que Deus é maior do que esse mundo. A gente precisa crer que Deus é maior do que essas coisas que, possam, que podem ensinar para os nossos filhos. A gente só precisa se manter fiel. Agora, se manter fiel é realmente ser fiel, é realmente amar Jesus, é realmente ter Ele como prioridade. E você vai colher os frutos dentro da sua casa. Amém? E eu queria que você abrisse em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. E nós já estamos encerrando. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 ao 10. Ao verso 10. Diz assim. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão... Que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhes firmes na fé. Certo de que os irmãos de vocês. Espalhados pelo mundo. Estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça. Que em Cristo chamou a sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco. Ele mesmo irá aperfeiçoar. Firmar. Fortificar. E fundamentar vocês. Amém? Então. Olha essa promessa que nós temos, eu amo as promessas de Deus, eu amo ler, porque essas promessas são para nós, então o que Deus está falando? Vocês vão sofrer por um pouco, só que depois disso, Ele mesmo vai se encarregar de aperfeiçoar, firmar, fortificar e nos fundamentar nele. Então essa é a promessa de Deus, a gente precisa crer que em meio às nossas tribulações, em meio às nossas dificuldades, em meio àquilo que a gente tem passado de luta, muitas vezes interna, a gente precisa pensar, no momento certo o Senhor vai me aperfeiçoar, no momento certo o Senhor vai me firmar nele, no momento certo o Senhor vai me fortificar, o Senhor vai me fundamentar, ou seja, vai me colocar em um lugar firme, onde eu não vou ser abalado. Amém? A gente precisa ler as promessas do Senhor e a gente precisa crer com todo o nosso coração que elas são para nós. Então, essa é uma grande recompensa. Olha a recompensa que o Senhor está falando aqui. Vocês vão passar por provas, vocês vão precisar sacrificar muitas coisas, mas no final vocês vão ter as recompensas, amém? A melhor recompensa que nós podemos ter é a presença de Deus. A melhor recompensa que nós podemos ter é sermos aperfeiçoados para que a gente se pareça mais com Ele. A melhor recompensa que nós podemos ter é sermos fundamentados nele, porque a Bíblia diz que aquele que está fundamentado sobre a rocha pode bater vento, pode bater tempestade, mas ele não vai ser abalado. Então, essa é a melhor recompensa. A melhor recompensa é essa, é a presença dEle, é, ser, é estarmos nesse lugar, escondidos em Deus, amém? E eu queria ler só mais uma passagem, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8, diz assim, Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, é por Ele que estou sofrendo, até algemas como malfeitor, Mas a palavra de Deus não está algemada. Amém? Aleluia. Eu amo essa palavra, gente. Olha que incrível. Paulo está falando para Timóteo. Você vai passar por tribulações. A, a, a carta aqui, se você for ler, ela fala muito sobre isso. Mas o que, é que ele está dizendo? Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus quando você passar por essas dificuldades. Porque eu posso estar algemado, mas a palavra não. Amém? Então, existe poder, pessoal, na palavra. Existe força para nós. Existe um segredo. Existe um mistério, como o pastor Silvia gosta de falar. Existe um mistério na fidelidade. A fidelidade nos mantém presos ao Senhor. Amém? A fidelidade nos mantém nesse lugar de proteção. Então, quando você tiver duas opções entre fazer a sua vontade e ser fiel a Deus, escolha ser fiel, porque você vai recolher as recompensas. Amém? Então, concluindo... A gente precisa pensar o seguinte, algumas coisas que nós falamos esses dias, amém? A gente precisa entender que a família que Deus nos dá, essa família aqui, é mais do que uma comunhão com pessoas gente boa. Ela é suporte para nós, ela é um lugar de segurança, é um lugar de proteção que nós temos. Amém? Nós precisamos ser fiéis a essa família, ainda que ela fale com a gente, ainda que ela fale com aquilo que a gente esperava dela, ainda que não supra as nossas expectativas, porque a diferença, quando você convive com alguém que falha com você, é que, às vezes, a motivação da pessoa é falhar com você. Tem pessoas que vão errar contigo porque elas têm essa motivação. Mas quando você está em Deus e você está convivendo com a sua família espiritual, a motivação delas é acertar, é fazer a vontade de Deus. E às vezes elas vão errar. Às vezes elas vão falhar. Só que a diferença é essa. A motivação é Jesus. Se a motivação estiver em Deus, a gente consegue lidar com essas coisas. A gente acaba sendo aperfeiçoado com as nossas falhas. Amém? Outra coisa. Nós precisamos ser fiéis aos Davis de Deus. Quem são os Davis de Deus? Deus. Aqueles que Deus coloca na nossa vida Como a nossa liderança Como paternidade Nós precisamos ser fiéis a essas pessoas Lembram de Davi Lembrem que ele errou muito Que ele falhou muito Mas ele era ungido de Deus Ele era ungido ele amava a Deus Então sejam fiéis a essas pessoas Que o Senhor colocou na sua vida E por último A fidelidade é uma aliança É um compromisso Que nos dá segurança Nas nossas dificuldades Amém? Então, quando você pensar em que está passando por lutas, que está passando por dificuldades, pensa, cara, eu preciso ser fiel, porque é isso que vai me dar segurança. É isso que vai me manter vivo. É isso que vai me manter bem. É a minha fidelidade. As circunstâncias, isso não importa. Eu preciso só buscar ser alimentado por Deus, como Elias foi. Se você buscar se alimentar desse pão, você vai ter força para passar pelo deserto e para se encontrar com Deus no final. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Aleluia Queria pedir para o louvor Para eles aquela música é, A tua promessa Sempre foi". Queria que você fechasse os seus olhos Queria que você começasse a se conectar ao Senhor, que você pensasse sobre essas coisas que nós falamos aqui, sobre fidelidade talvez você está passando por dificuldade talvez você está passando por apertos em Deus talvez você está passando por lutas na mente, guerras na mente ansiedade, depressão mas queria que você começasse a pensar nessas coisas com convicção de que o Senhor está contigo e que hoje é um dia onde o Senhor quer nos alimentar hoje é um dia onde o Senhor quer nos fortalecer amém? eu queria que a gente orasse com muita fé eu queria que você cresce de verdade que hoje é um dia de rompimento para você hoje é o dia de você ser provado na sua fidelidade amém Amém, Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor permanece fiel. O Senhor nos promete tantas coisas na Sua Palavra, Deus, e todas elas são para nós. Sabe? Obrigada porque o Senhor nos leva, muitas vezes, a passar por apertos. O Senhor nos molda, o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige. Mas o Senhor nos leva a esse padrão de fidelidade, Deus, que é muito maior, que é muito mais excelente. Muito obrigada Senhor pela Sua palavra. Obrigada porque o Senhor nos habilita, Deus, a viver uma vida na contramão daquilo que nós aprendemos nesse mundo. Obrigada porque o Senhor nos dá ousadia para permanecer. Nós sabemos que precisamos ser ousados para permanecer em Ti, Deus quando o mundo está nos apontando. Quando nós temos vontades que muitas vezes nós não conseguimos controlar, mas sabemos que o Senhor pode fazer. Sabemos que o Senhor pode nos guardar. Sabemos que o Senhor pode nos proteger. Deus, então, nos coloca nesse lugar, Deus, de proteção, nos coloca nesse lugar, Deus, de segurança. Que a nossa fidelidade, Deus, seja pura, genuína, assim como a sua. Nós queremos ser fiéis a Ti, Deus, porque Te amamos, porque sabemos que precisamos do Senhor. Sabemos que a nossa necessidade é da Tua Palavra. Sabemos que a nossa fidelidade, ela é devida só a Ti, não a nós mesmos, Senhor. Então, nos ajuda a vencer as nossas guerras, nos ajuda a vencer as nossas batalhas. Nos ajuda a vencer as nossas lutas internas. A tua antes. promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. que você cantasse com toda a fé que há no seu coração.
1: Eu as mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou.
0: permanece sendo fiel, obrigada obrigada que o Senhor possa nos guardar, Deus de todas as armadilhas de Satanás nos mantém fiéis à sua palavra nos dá a força Deus para que a gente se humilhe na sua presença, mas resista ao inimigo, em um nome de Jesus, muito obrigada Deus pela sua palavra, muito obrigada em nome de Jesus, amém aleluia Boa noite para você, até sábado Sábado nós temos Seis horas de adoração, amém Então às duas horas a gente vai estar aqui no sábado Não deixe de vir Só um minutinho, pessoal
1: Pessoal Domingo tá todo mundo Os líderes sabendo que nós vamos ter O um café com pastores é, Na verdade a gente prepara Esse café para um momento onde você pode ter Uma aproximação Direta Comigo Com o pastor Marcílio Principalmente para novos membros Então você foi lá no encontro Você conheceu o líder de equipe O líder de célula, O supervisor Mas você não conheceu Os pastores da igreja Então esse é o momento Da gente ter um tempinho contigo De apresentação De você dar um abraço Da gente falar um pouquinho da igreja Então é domingo a gente está fazendo isso é, a cada três meses, mais ou menos. Se você não conseguir ir nesse, porque não dá para chamar todo mundo de uma vez, mas você já fica aí na fila para o próximo. Amém? As equipes já estão com os convites. E você que já está né, com o seu convitinho, não deixe de vir. Porque quando você recebe, confirma, mas não vem... Aí você tira a oportunidade de outra pessoa, tá bom? Todo mundo entendeu? Então, domingo, às oito da manhã, venha tomar esse cafezinho. A gente quer te conhecer, quer te dar um abraço. Amém? Deus abençoe.